0: Jacobus 1, vers 1 tot en met 5. En dan een paar versen uit hoofdstuk 5. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus. Aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn... Wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht... En in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Wat is dat een mooie tekst, hè? vers 5. Als je geen wijsheid hebt, dan mag je die aan God vragen. En dan staat er een belofte. Die wijsheid zal aan u, aan jou gegeven worden. Vraag er maar om. Want het is God die geen verwijt maakt. We maken elkaar soms verwijten. We hebben soms zelf verwijt. Had ik maar dit, had ik maar dat. Maar hoe vaak je ook bij God aanklopt. Hij zal nou nooit eens zeggen, kom je nou alweer? Wat kom je doen? Nee, het is de God die geen verwijten maakt. Wat een bemoediging. Het gaat hier dus om de oproep om te volharden. Nou, en dan verwijst Jacobus in het laatste hoofdstuk, als hij daarop terugkomt, naar... Het voorbeeld van Job. We lezen de versen 7 tot en met 11 van Jacobus 5. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Here. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld zodat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. Jullie moeten ook geduldig zijn en jullie hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie. Wij prijzen hen gelukzalig, die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heren gezien. Dat de Heren vol ontferming is en... Warmhartig. Nou, dat laatste vers, vers 11, is dan het uitgangspunt voor de verkondiging. En dat gaat dus over de volharding van Job als voorbeeld van wat Jacobus in hoofdstuk 1 zegt, dat je eigenlijk blij moet zijn. Nou oh ja, niet eigenlijk, maar houd het voor grote vreugde. Als je in veel beproevingen terechtkomt. Dat is eigenlijk heel raar. Het voelt een beetje ongepast. Hoe kan je nou blij zijn? Met tegenslagen. Met zorgen. Met beproevingen. Daar proberen we in de preek een antwoord op te vinden. Hoe je kunt blij kunt zijn. Ondanks of in de verdrukking. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Jacobus verwijst naar Job. Alsof hij aan het eind van zijn brief nog een paar praktische wenken geeft... En de gemeenteleden in de verstrooiing, zegt hij, in de diaspora, de gemeente aan wie hij zich richt, eraan herinnert. Jullie hebben toch wel gehoord van Job? Jullie kennen dat bijbelverhaal toch wel? Hoe erg het was en hoe het afliep, het einde van de heren, dat de heren barmhartig is en zich ontfermd heeft over Job, hou dat vast. Zo'n Bijbelse geschiedenis staat er niet voor niets. Het is er ook om ons iets mee te geven. Wat dan? Jullie hebben gehoord van de volharding van Job. Wij hebben het vaak over Jobs geduld. Dat is zo'n uitdrukking. Jobs geduld en Salomo's wijsheid. Mijn moeder zei dat nog wel eens. Tegen ons. Mijn zus en mij. Ik heb Jobs geduld en Salomo's wijsheid nodig om jullie op te voeden. Of, of zoiets. Dat lag natuurlijk aan mijn zus. En aan mij. Maar zo'n uitdrukking, Job's geduld. Maar het gaat in de tekst niet zozeer over Job's geduld, het gaat over zijn volharding. Zoals Jezus gezegd heeft, wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden. Dat je het volhoudt. Nou, laten we toch nog even die geschiedenis hernemen. We hebben met ons gezin in de afgelopen week op het gezinskamp, waar we al jarenlang elk jaar in de zomer een weekje naartoe gaan, met, met zo'n 300 anderen, jongeren, kinderen, ouders, hebben een week lang nagedacht over het Bijbelboek Job. Verschillende stukjes gelezen, met elkaar besproken, best een moeilijk Bijbelboek. Het verhaal niet zo in hoofdstuk 1 en 2 en hoe het afloopt in hoofdstuk 42, maar die hoofdstukken lang met allerlei gedichten eigenlijk en diepzinnige woorden en de vrienden van Job die hem komen opzoeken. Waarom staat dat boek eigenlijk in de Bijbel? Vroeg ik me aan het eind van de week af. Als het er niet in zou staan, zou je het misschien niet eens missen. Het gaat over iemand, niet eens een Jood, uit de tijd van de aardsvaders waarschijnlijk. En ja, er staan wel heel mooie dingen in, maar die mooie dingen staan ook wel in de rest van de Bijbel. Hebben we het boek, Bijbel, Bijbelboek Job eigenlijk wel nodig? Als het er niet zou staan, dan zou, zou niemand zeggen, waar is Job? Of waarom weten we niet wat meer over Job? Maar nu het er wel in staat... Zo viel het me ook weer op in de afgelopen week met al die lastige versen. Nu voegt het wel echt iets moois toe. Eigenlijk doorbreekt Job de vaste patronen. We denken te weten hoe God is. We denken te weten hoe het zit. Maar het is misschien toch net iets anders. U weet het wel, hè? Job raakt op één dag alles kwijt. Zijn schapen, zijn runderen, zijn kamelen. Nou ja, dat is allemaal materieel. Al gaat het wel om levend vee. Je boerderij zal maar afbranden, zeg. Met al je dieren. Maar ook zijn kinderen. Alle tien. En wie had dat nou gedaan? Ja, dat had de Satan gedaan. Want die kwam in de hemel. En hij vroeg of hij Job eens mocht beproeven. Omdat het natuurlijk wel logisch was dat Job God diende. Maar de Satan komt verder helemaal niet meer terug in die gesprekken van Job met zijn vrienden. En de Heere God laat het toch wel gebeuren, Allemaal. Hij zegt zelfs in hoofdstuk 2 tegen de Satan. dat de Satan hem heeft opgehitst. om Job te verslinden. Nou, dan draaien draai de rollen weer om. Is het nou van de duivel allemaal? Het kwaad wat er in de wereld gebeurt? Of is het de hand van God. die alles bestuurt? Maar de zegeningen komen toch niet op dezelfde manier van God. als. ...als alle verdriet en lijden. Hoe zit dat? Er zijn heel veel open eindjes in het Bijbelboek Job. Het klopt niet helemaal met onze voorspelbare theologie. En God is een hele poos stil. Die vrienden beschuldigen Job dat hij wel gezondigd zal hebben. Job zegt het is niet waar... Het gaat er tegenin, het gaat heen en weer. Uh, het lijkt wel eindeloos te duren. Job schreeuwt het soms uit naar God. Waar bent u dan? In mijn verdriet, in mijn lijden. Was ik maar nooit geboren. Was ik maar zo van de baarmoeder, van de buik van mijn moeder in het graf terecht gekomen. Dan had ik al die ellende niet mee hoeven te maken. Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben. Soms schreeuwt hij het uit naar God. Waarom keert u zich tegen mij? Waarom? Hoe lang nog? Antwoord mij, heren, antwoord mij. Ik kan het niet meer verdragen dat u blijft zwijgen. Ja, als de leidende rechtvaardige lijkt Job ook wel op Jezus. Die ook riep aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom? Verlaat u mij? En dan aan het eind van het boek Job. Zegt de Heer zelf tegen die drie vrienden met al hun wijze woorden, jullie hebben niet juist over mij gesproken. Nou, ze zeggen echt hele mooie dingen soms hoor. God zegt niet, jullie hebben niet juist over Job gesproken, jullie hebben Job geen recht gedaan, maar jullie hebben niet juist over mij gesproken. Job wel, zoals mijn knecht Job wel gedaan heeft. Hij heeft volgehouden, daar heb je het, tot het bittere einde aan toe, volgehouden om God niet los te laten en geen afscheid van hem te nemen, maar ook volgehouden dat hij oprecht was. En dat er geen aanleiding in zijn leven was zoals zijn vrienden suggereerden. Waarom al dat lijden hem moest treffen. Hij hield vol aan zijn oprechtheid. En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Onvoorstelbaar. Want Job zegt soms ook wel hele vreemde dingen over God en over hemzelf. Dingen waarvan wij met de vrienden zouden zeggen: Job, dat kun je toch niet maken om dat zo te zeggen? Waarom zeg je dat nou zo? Dat is toch ongepast? En toch zegt de Heere God dat Job volgehouden heeft. Volhard tot het einde. In het rechte spreken over God. Nou ja, wat we in de afgelopen week met elkaar zo, eh, met onze vrienden en met de jongeren meegemaakt hebben. Dat is dat het wel een moeilijk bijbelboek is om te bespreken. Maar dat het ook wel heel mooi is, omdat je zulke persoonlijke gesprekken krijgt. Omdat iedereen wel iets van die gebrokenheid herkent. In je eigen leven soms. En als je dan... Het vertrouwen hebt met elkaar en er is ruimte voor, dan kun je dat ook delen op een bijbelkring of met vrienden, wat je pijn doet, maar het schuurt. En ik zou haar zeggen vanavond, neem ook maar even iets in gedachten. ...iets van pijn of gebrokenheid... ...of lijden. Is er in je eigen leven misschien... ...een litteken? Of als je dat niet direct herkent en dan ben je gelukkig... En ...dan weet je misschien ook wel... ...ja, dat kan ook mij overkomen... ...maar op dit moment zou ik het niet direct weten. Ik heb heel veel om dankbaar voor te zijn. Misschien iemand die je goed kent... Een vriend, een vriendin, een familielid. Waar die vraag zo klemt. Waarom? Waarom zij? Waarom zo allemaal? Wat betekent dat? Dan nou, houd dat maar even vast. Leg je vinger. Bij de wond. Bij het litteken. En, en dan wil ik vanavond nog twee dingen doen. Ik wil eerst nog even daarbij stilstaan. Ook wel vanuit Job. Welke emoties dat bij ons oproept. De gebrokenheid. Wat het met jou doet. En met mij. En, en dan terug naar Jacobus. Jacobus wat die erover zegt en hoe dan? Want als we goed luisteren naar de stem van ons hart dan zijn er verschillende lagen. Emoties. Als het gaat over het lijden en de gebrokenheid in deze wereld. Daar is in de eerste plaats natuurlijk het verdriet. Als jullie, jongens en meisjes, ik zie er twee in de kerk zitten, één zit te tekenen en jij zit daar. Als er iets gebeurt wat naar is, waar je buikpijn van krijgt, waar je verdrietig om wordt, ja, dat kan zomaar. En dan voel je je ook verdrietig, je gaat huilen, tranen. Het zit ook heel diep, je emoties zitten in je buik, ik heb er buikpijn van. verdriet omdat het zo onbegrijpelijk is zo oneerlijk soms ook waarom waarom moest dit nu gebeuren en bij dat grote verdriet denk ook over het, aan het verdriet van Job die het uitroept Heere God ik trek het niet langer ik hou het niet vol. Waar bent u dan? Is het noodlot dan soms toegeslagen in mijn leven? Bij dat verdriet hoort een verhaal. Misschien wel het verhaal dat we vroeg of later allemaal mee te maken krijgen en dat het onafwendbaar is. Of het verhaal dat de gebrokenheid komt door de zonde in de wereld. Als er geen zonde zouden zijn, zou er ook geen wonden zijn. Het is misschien ook wel waar. Natuurlijk, als je terugbladert in de geschiedenis van de mensheid, kom je uit in Genesis 3. En de vrienden van Job hebben dat ook. En ze zeggen, blader maar terug in je eigen leven, Job. Er zal wel iets misgegaan zijn. Waardoor God nu zo uitpakt. En waardoor je het nu zo moeilijk hebt. Beleid het nou maar. Misschien wil God het je vergeven, dan komt het dus weer Goed. Maar wat is dat dan? Een gevoel van machteloosheid. Van gebrokenheid. Van pijn. Daaronder zit vaak ook nog wel een andere emotie. Van boosheid. Zeker als het andere mensen zijn die ons iets hebben aangedaan. Ik weet niet welk lipteken er in jouw leven is... Of welke wond in uw leven. Maar als dat verdriet veroorzaakt wordt door het gedrag van anderen. Het kan zo heftig zijn. En een, een verontwaardiging oproepen. Een heilige boosheid. Boosheid mag er ook zijn. Is niet verkeerd op zichzelf. Al is er wel vaak heel veel verkeerdheid gemengd met onze boosheid. Job roept het soms ook uit naar God toe. Ik weet niet of je dat ook boosheid moet noemen, maar hij begrijpt het gewoon niet en hij klaagt het uit voor de heren. Hij opent zijn hart voor zijn vrienden. Het is niet waar, het is niet eerlijk, er is niets. Ik heb het niet verdiend. Ja, natuurlijk, we zijn allemaal zondaren, rekent God me dan af op de dingen die ik lang geleden gedaan heb. Is dat het dan misschien? Job begrijpt het gewoon niet. En hij roept zijn nood uit tot God. En tegen zijn vrienden zegt hij heel eerlijk. Wat voor soort vrienden zijn jullie eigenlijk? Jullie begrijpen me gewoon niet. Jullie beschuldigen me mij. Ik voel me eenzaam en alleen. Er is niemand die zich over mij ontfermt. Ontferm u over mij. Ontferm u over mij, mijn vrienden. Ja, ze hadden wel zeven dagen gezwegen. Soms kan het goed zijn als iemand even niks zegt. En zeker niet meteen zegt: ja, dat heb ik ook. Of dat herken ik ook. Of, of doe maar dit, of doe maar dat. Met al die ongevraagde adviezen schiet je meestal ook niet op. Dan kunnen mensen misschien beter zeven dagen zwijgen. Nou ja, zei iemand van de week, dat vond ik wel mooi. Zeven dagen is ook wel heel erg lang, hè? Ze wachten en ze wachten en ze wachten. Want ze weten niet wat ze moeten zeggen. En uiteindelijk is het Job die de stilte doorbreekt. Misschien was dat iets van die cultuur in het Oude Oosten. Maar het is ook wel heel zwaar. Als niemand wat zegt... Als niemand je begrijpt, voel je die emotie van de boosheid? Je moet wel voorzichtig zijn, hè, dat verdriet niet omslaat in depressie. En dat boosheid niet omslaat in wrok, als je die boosheid koestert. Het is altijd de ander die het gedaan heeft, daar hoort ook een verhaal bij. Een frame. Een verwijt. Had hij dat maar gezegd, of had hij dat maar gedaan, of had, had hij dat maar nooit gedaan, dan, dan was het misschien allemaal anders geweest. Soms is boosheid terecht. Soms is het ook gevaarlijk. Als we in die gebrokenheid, in de boosheid, blijven hangen. Soms mag er boosheid zijn, ook in het pastoraat. En dan mag je die bange vragen ook bij God brengen. In woorden die misschien ongepast klinken, maar waarvan God zegt, Job heeft tenminste recht van mij gesproken. Anders dan de vrienden. Maar wees niet... Niet verbitterd. Want weet je, onder die emoties van verdriet en boosheid zit misschien ook nog wel een derde laag van angst. Bang. Bang voor de volgende klap. Zorgt over de dag van morgen. Zelf verwijt. Dat vind je bij Job niet. Hij houdt vast aan zijn oprechtheid. Hij houdt vol. Maar het is wel zo'n begrijpelijke en natuurlijke reactie. Om bij jezelf te raden te gaan. Waar heb ik het aan verdiend? Waar heb ik het misschien aan te wijten? Had ik het maar anders gedaan? Bij de opvoeding van mijn kinderen. Als het om een gezondheid gaat. We zijn zo, zo kwetsbaar. Angst. Zelf verwijt. Mooie tekst in Jacobus 1. Als anderen je verwijten maken, zoals de vrienden van Job, of als je jezelf soms verwijten maakt. Er is een God die aan een ieder die wijsheid ontbreekt en het aan hem vraagt, zonder verwijt, overvloedig geeft. God verwijt het je niet. Hij wil je genadig zijn. Laat het zelf verwijt en de angst niet omslaan in, in vroeging. Had ik maar, had ik maar. Want ook daarin kun je ten onder gaan. Nou, misschien herken je het niet allemaal. Het is misschien ook een beetje psychologie. Wel wat uit de losse pols. Maar als het om die emoties gaat bij ons lijden, dan herkennen we allemaal wel iets van die gelaagdheid. Maar wat zegt Jacobus daar nou van? Het zijn eigenlijk vier basisemoties. Ook onze jongens en meisjes weten dat wel. Ik ben blij, ik ben bang, ik ben boos. En ik ben verdrietig. Nou, die, die tweede, derde en vierde hebben we al gehad. Maar Jacobus zegt dat we blij moeten zijn. Daar begint hij mee, wees verheugd. Zaten die mensen daar in de verstrooiing en in de verdrukking op te wachten? Zij hadden het ook moeilijk, ze hadden ook hun vragen. Asielzoekers, vreemdelingen. Al weten we niet zo heel veel over hun persoonlijke omstandigheden. Ze waren doorgaans arm. Vergeleken met de rijken in deze wereld. En ze werden misschien ook wel beschuldigd. Jacobus spreekt tenminste over de zonde van de tong. Ze werden belasterd. Het was oneerlijk. En werd onrecht aangedaan. Ze werden beproefd. En dan zegt Jacobus. Hij valt met de deur in huis. Wees blij. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, hoe kan dat nou? Dat is toch geen zaak van vreugde? De verzoeking is toch zwaar? Jezus heeft ons toch leren bidden, leidt ons niet in verzoeking. Zegt Jacobus ze nou iets heel anders, dat je er blij mee moet zijn als het wel gebeurt? Je moest toch juist bidden dat het niet zou gebeuren? En hoe kun je... Blij zijn, het is toch onnatuurlijk, moeten we dan als christenen met een soort tampasta glimlach door het leven gaan en altijd maar blij en vrolijk zijn alsof er niks aan de hand is, alsof er geen gebrokenheid is in de wereld om ons heen, dat toch niet, nee dat zeker niet en daarom is de Bijbel zo mooi evenwichtig. En daarom staat Job ook in de Bijbel en sommige psalmen staan in de Bijbel om aan het lijden stem te geven, aan het verdriet, aan de boosheid. Soms ook aan de angst en aan het zelfverwijt. Maar het is alsof Jacobus wil zeggen, dat is niet het een en al, dat is niet het hele verhaal. Laat je niet vangen in een leugen, in een frame, in een verhaal wat misschien leidt tot depressie en wanhoop. Of tot wrok en haat. Een verhaal dat misschien leidt tot vroeging en zelfverwijt. Er is ook altijd nog een andere kant aan. Draai het eens even om. Kijk er nou eens even naar vanuit een ander perspectief. Daar verandert de situatie misschien niet mee. En dat litteken blijft wel en die wond. En het doet pijn... Maar, je, je weet toch wel. Hé, hey, dat vind ik eigenlijk heel mooi, dat hij zegt, want je weet. Het gaat dus om kennis. Het gaat om het verhaal wat erbij hoort. Om het vreemd. Om iets wat je mag weten. Zeker weten. En ik kan mijn gevoelens niet aansturen. Mijn verdriet en mijn boosheid en mijn angst. Je kunt er soms zelfs in gevangen raken. Maar je kunt je emoties wel... Je kunt ze niet aansturen. Je moet ze zeker ook niet wegdrukken. Maar je kunt ze wel voeden. Voeden met kennis. Want je weet toch wel, zegt hij... Dat de beproeving van je geloof, 1 vers 3, volharding teweeg brengt. En laat die volharding volledig doorwerken. Zodat je volmaakt bent en oprecht en in niets tekort schiet. En als schiet je tekort, vraag dan wijsheid aan God... Dat voorbeeld van Job helpt ons dus volgens Jacobus om het nog even weer van een iets andere kant te bekijken. En om daarmee de vreugde die er ook mag zijn in het verdriet te voeden. Het gaat hier niet om een tampestaag glimlach of om een vrolijk christendom waar geen ruimte is voor lijden. Het is een gevaarlijke boodschap als in de naam van Jezus alleen maar voorspoed of prosperity verkondigd wordt. Of alleen maar genezing en gezondheid. Niet dat God het niet zou kunnen doen. Wie zou dat betwijfelen die hem kent? Maar wel het subtiele idee, als je gezondheid niet hebt of welvaart niet hebt, dan ontbreekt er iets aan je geloof. Dat is onchristelijk. Dat staat haaks op het kruis van Jezus. Maar wat er ook gebeurt en hoe diep het er ook doorgaat, al is het net zo diep als bij Job. Soms is daar een, een glimlach. Door de tranen heen. Soms is er toch iets van. Vreugde. Ondanks alles. Hoe dan? Drie dingen. Daar eindig ik mee. Een antwoord op die laatste vraag. Jacobus zegt. Je moet het niet zien als een straf. Maar als een test. Dat vreem van zelfverwijt gaat er eigenlijk vanuit. Ik word gestraft. Ik word erop afgerekend. Nou komt God afrekenen. Maar zo is de Heer helemaal niet. Dat was bij Job ook niet zo. Dat dachten zijn vrienden wel, maar zij hebben niet recht over God gesproken. Job heeft volgehouden. Je weet toch wel dat de test van je geloof tot volharding leidt, dat het bedoeld is om je op de proef te stellen of je ook volhoudt tot het einde aan toe? Denk aan Job. Het is geen noodlot, dan zou je alle reden hebben om depressief te zijn, neerslachtig, moedeloos. Het is geen noodlot. Het was een weddenschap. Ja, wel heel vreemd hoor, in de hemel: een weddenschap tussen God en de duivel. Ook weer zo raadselachtig. Maar toch, God heeft gezegd: Heb je mijn knecht Job wel gezien? Dat hij oprecht is en vroom en wijkende van het kwaad. Ja, zeker, zegt de taal, en ik heb het gezien. Maar dat is ook niet voor niks, want u hebt een rijk gezegend. Nou, zegt de Heere, jij mag hem dan op de proef stellen. Dan zullen we zien wie de wint: Het kwaad of het goede? De Satan of God? Natuurlijk is dat ook wel een vorm van beeldspraak. Hoe letterlijk moet je dat allemaal nemen? Maar de boodschap van het Bijbelboek Job is nou juist dat het een, dat het een test is. Niet een lot, een noodlot. En ook geen straf, maar een beproeving van je geloof. Het is alsof de engelen in de hemel hun adem inhouden. Hoe loopt dit af? Het is alsof de demonen in de afgrond hopen en verwachten dat Job wel zal bezwijken. Onder de druk van het verlies. Ook nog een keer van zijn gezondheid. Maar Job houdt vol. Omdat God die zwijgt en zijn aangezicht voor hem verbergt. Hem ondersteunt. En vasthoudt. Job houdt God vast. Omdat God Job vasthield. Al wist hij het niet. Jullie hebben toch wel gehoord van de volharding van Job? En, dat is het tweede antwoord op de vraag, hoe dan? Jullie hebben toch het einde gezien? Job wist niet hoe het af zou lopen. Wij weten hoe het afloopt. Het lijkt wel een sprookje bijna. Het einde was goed en ze leefden nog lang en gelukkig. Ook dat roept wel weer vragen op. Hoe zit dat nou? Is dan het lijden weg? hij krijgt alles dubbel terug. Wat heeft dat te betekenen in het licht van de wet? Ik laat het maar even rusten. Maar in ieder geval heb je het einde niet van Job gezien, maar het einde van de Heren. En daar gaat het ook steeds over, over het einde van de heren. Dat hij terugkomt als rechter, als redder. Hij staat voor de deur. Heb geduld en volharding totdat Jezus komt. We weten niet wat ons allemaal te wachten staat. En soms slaat de schrik om het hart en de angst kan zo diep zitten. We weten niet wat ons te wachten staat, maar je weet toch wel hoe het afloopt. Denk aan het einde. Het is geen straf, maar een test, dat is één. Maar het is ook maar, het is toch ook maar, hoe erg het ook is, hoe diep het er ook doorgaat. Het is toch ook maar voor een poosje, voor even, een verdrukking van tien dagen, die voorbij gaat. Houd moed Want eenmaal zul je achterom kijken en al die bange, angstige vragen misschien niet beantwoord krijgen zoals je nu verwacht of zou willen, maar ze zullen wel weggenomen worden. En God zal al hun tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, en geen rouw, en geen verdriet, en pijn. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? En terwijl ik het zeg, denk je misschien wel met mij, ja, maar dat staat toch niet in verhouding tot al het kwaad, en al het lijden, en alle pijn, en alle verdriet. Ja, dat vind ik ook lastig. Het blijft ook wel echt iets raadselachtigs houden. Iets waar wij de vinger niet achter krijgen. Iets waarvan we nooit kunnen zeggen, nou snap ik het. En daarom het laatste. Jacobus zegt het erbij. Het is geen straf, maar een test. Denk eraan. Zet het in dat frame, in dat verhaal van God. Denk ook aan de afloop. Het is niet het laatste woord... Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het einde van de Heere. En zegt hij dan dat de Heere vol ontferming is. En barmhartig. Dat herinnert ons aan de godsnaam. Zoals God het zelf uitroept voor het aangezicht van Mozes. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en groot van goede tierenheid. En vol ontferming. God is geen opperwezen in de hemel die het kwaad hier en daar maar uitdeelt en toeschikt. Zo werkt het niet. Hij is intens betrokken bij zijn knecht Job. Hij leidt mee in dat lijden van Job, ook als Job er niks van merkt. Hij is vol ontferming en hij is barmhartig. Soms lijkt het wel alsof hij hard is en onbewogen. Maar zo is de Heer niet. Hij is erbij. Ik zal er zijn. Augustinus heeft het dan bij deze tekst, ik denk niet terecht hoor, maar wel heel mooi, over het einde van de Heer. De volharding van Job en het einde van de Heer. En overal waar Heer staat, moet Augustinus meteen aan de Heer Jezus denken. Het gaat hier ook wel natuurlijk in de eerste plaats en misschien wel vooral om het einde van het boek Job, tuurlijk. Maar denk dan ook aan het kruis van Jezus, hoe de Heer aan zijn einde is gekomen. Vol ontferming en warmhartig, intens bewogen. Hij weet ervan. Toen als Job's vader vanuit de hemel, meelijdend met zijn kind en knecht, maar nu ook als mens geworden zoon van God uit eigen ervaring. Hij weet wat het is om pijn te lijden en verdriet Hij huilde bij het graf van een vriend. Hij weet ook wat het is om boos te zijn. Hij keerde de tafels van de wisselaars om. Heilig verontwaardigd. Maar wel zonder zonde. Hij weet ook wat angst is. Zelfs dat. Vlak voor het oordeel. Begon hij te zweten van angst voor het einde, voor de toren van God. Jezus weet ook wat het is om blij te zijn, verheugd in de geest. Denk aan hem, aan zijn einde en weet dat de Heere vol ontferming is. En barmhartig. Moest denken aan het gedicht, aan het, aan het lied. Als je terugkijkt over je levensweg. En daar in het zand. een, een paar voetstappen ziet staan. Misschien was het ook wel zo bij dat litteken. de angst en de pijn. Heren, waar was u toen? Waar bent u dan? En dat de Heer dan zegt. Mijn, mijn lieve kind. Je was niet alleen. Juist toen het moeilijk was. Toen heb ik jou gedragen. En weet... Dat de Heere vol ontferming is. En barmhartig. Verschijnt er dan niet toch een glimlach door de tranen heen? Denk aan Job. Denk aan Jezus. Amen.